0: Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas O Pai Nosso, estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Respondeu-lhes, Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Comentários dos Pais da Igreja São Beda Depois da história das irmãs que representavam as duas vidas da igreja, não é em vão que o evangelista escreve que o Senhor orou e ensinou os discípulos a orar, porque... Por um lado, a oração que ensinou contém em si o mistério de ambas as vidas e a perfeição dessas vidas. Por outro, não deve ser obtida por nossas forças, mas pela prece. Daí que esteja dito, estando em certo lugar orando, São Cirilo, uma vez que Nosso Senhor possui a plenitude de todo o bem, por que ora se é pleno e não tem carência de coisa nenhuma? A isto respondemos que, em conformidade à sua encarnação, competia ao Senhor, dado que assim quis, cumprir as coisas humanas na hora conveniente. Se, portanto, comia e bebia, não parece inadequado que se servisse também da oração. Assim nos ensina a não sermos mornos neste dever, mas a persegui-lo com todo o nosso desvelo. Tito Bostrense os discípulos, vendo o novo modo de viver, pediram uma nova forma de orar, ainda que o Antigo Testamento contivesse muitas orações. Por isso segue, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, isto é, ensina-nos a orar para que não pequemos contra Deus, pedindo as coisas erradas no lugar das certas, ou, durante a oração, estando à presença de Deus da maneira que não convém. Origines. E este discípulo, ao pedir ao Senhor que lhe ensinasse a orar, acrescenta, como João ensinou a seus discípulos, isto é, João, sobre quem nos ensinaste que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior. E uma vez que nos deste o preceito de buscar o que é eterno e grande, como veremos chegar ao conhecimento dessas coisas, a não ser que nos ensine tu, que és nosso Deus e Salvador? São Gregório de nissa nice. Expõe, então, a doutrina da oração aos discípulos, que pedem com tanto engenho o conhecimento da oração. Assim mostra de que modo se deve implorar a Deus para ser ouvido. São Basílio Ora, dois são os modos de oração. Um é o de louvor, cheio de humildade. O outro é o do pedido, que é mais frouxo. Quando orares, portanto, não te lances primeiro a pedir, pois com isto incriminas o teu afeto. É como se suplicasses a Deus obrigado pelas necessidades. Quando te puseres a orar, abandona toda criatura visível e invisível, e começa pelo louvor daquele que criou todas as coisas. Por isso segue, respondeu-lhes. Quando orardes, dizei, Pai, Santo Agostinho, esta primeira palavra, como é cheia de graça, não ousavas levantar tua face ao céu. E de repente recebeste a graça de Cristo, de mau escravo foste feito bom filho. Portanto, não confies na tua própria operação, mas na graça de Cristo. Nisto não há arrogância, mas fé. Proclamar o bem que recebeste não é soberba, mas devoção. Logo, ergue os olhos ao Pai que te gerou no banho do batismo, que te remiu por meio de seu filho. Chama-lhe Pai como Filho que és dele, mas não reivindiques nada de particular a ti. Apenas de Cristo é que Deus é Pai em sentido particular. Para nós todos, Ele é o Pai comum. Deus gerou apenas a Ele, a nós Ele criou. E por isso, em Mateus está dito, Pai nosso, e em seguida se acrescenta, que estás nos céus, naqueles céus a saber, dos quais se disse, os céus publicam a glória de Deus. O céu é onde toda a culpa cessa, onde não há nenhuma ferida de morte. Teofilacto de Ótrida Não diz que estás nos céus porque esteja restrito a essa região, mas para erguer o ouvinte aos céus e separá-lo das coisas terrenas. São Gregório de Niça nice. Observa, porém, Quanta preparação é necessária para que possas tão audazmente dizer a Deus, Pai, pois se diriges teu olhar às coisas mundanas, ou se cobiças a glória humana ou a sujeira do apetite sensível na hora de pronunciar as palavras desta oração, parece-me que ouço Deus dizer, Tu, que viveste a vida inteira na corrupção, quando chamas de Pai o autor da incorruptibilidade, luz com a feiura da tua voz o nome incorruptível. Aquele que mandou chamar o Pai não permitiu proferir mentiras. Ora, o princípio de todos os bens é glorificar o nome de Deus na nossa vida. Daí que crescente, santificado seja o teu nome. Pois quem é tão bestial que, vendo a vida dos crentes, não glorifique o nome que tal vida invoca? Portanto, quem na oração diz, santificado seja o teu nome invocado em mim, pede isto que eu me torne, escoltado por teus reforços, justo e abstinente de todo o mal. São João Crisóstomo Pois assim como quem vê a beleza do céu para e diz, Glória a ti, Senhor, do mesmo modo, faz quem vê a virtude de alguém, pois a virtude do homem glorifica a Deus muito mais que o céu. Santo Agostinho ou ainda, quer dizer, santificado seja o teu nome em nós para que possa chegar até nós a santificação dele. Tito Gostrense. Ou ainda, santificado seja o teu nome, quer dizer, conhecida seja a tua santidade no mundo inteiro, e o mundo inteiro te louve como convém. Ora, aos retos fica bem glorificá-lo. Portanto, manda-o orar pela correção do mundo inteiro. São Cirilo, porque entre aqueles aos que a fé ainda não chegou, o nome de Deus segue sendo desprezado, mas quando os raios da verdade luzirem sobre eles, confessarão que o Senhor é o santo dos santos. Tito Bostrense, e porque o nome de Jesus é a glória de Deus Pai, o nome do Pai só será santificado quando Cristo for conhecido. Origines. Ou ainda, uma vez que os homens, afastados do caminho, atribuem o nome de Deus às plantas e às criações humanas e divinas, o nome de Deus ainda não foi santificado, isto é, ainda não foi separado das coisas de que deve ser separado. Convém, pois, que oremos para que o nome de Deus seja aplicado apenas ao verdadeiro Deus, com o que se conforma a passagem seguinte: Venha o teu reino, isto é, Venha o teu reino para destruir toda autoridade, todo poder, toda força e reino do mundo, bem como o pecado que reina em nossos corpos mortais. São Gregório de Nissa. Nice. Imploramos também para que o Senhor nos livre da corrupção e nos exima da morte, ou, na opinião de alguns, venha o teu reino, quer dizer, venha sobre nós o teu Espírito Santo, para que nos purifique, Santo Agostinho, o reino de Deus vem no momento que alcançamos a sua graça. Ele mesmo, afinal, disse, o reino de Deus está no meio de vós. São Cirilo, ou ainda, os que dizem estas palavras exprimem o desejo de ver o Salvador da humanidade outra vez a brilhar sobre o mundo. Ora, nosso Senhor mandou que na oração peçamos a vinda daquele tempo verdadeiramente terrível para que saibamos que não devemos viver na indiferença ou na frustidão, se não queremos que esse tempo prepare para nós as chamas e a vingança. Pelo contrário, devemos viver honestamente segundo a vontade dele, para que aquele tempo nos teça coroas. Daí que Mateus siga assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São João Crisóstomo É como se dissesse, Permite-nos, Senhor, imitar a vida celestial, a fim de que tudo o que queiras tu, o queiramos também nós. São Gregório de Nissa. Nice. Uma vez que o Senhor diz que depois da ressurreição há de vir uma vida humana semelhante à vida angélica, segue daí que a vida mundana esteja ordenada à vida que se espera para depois, de modo que, vivendo na carne, não vivamos carnalmente. Com isto, o verdadeiro médico da alma destrói a natureza da doença. E assim, aqueles que foram ocupados pela enfermidade, porque tinham se afastado da vontade divina, por meio da união da vontade divina, voltassem a ficar livres da doença. A saúde da alma, com efeito, é o cumprimento devido da vontade divina. Santo Agostinho no evangelista Mateus, a oração do Senhor parece conter sete pedidos. Já o evangelista Lucas encerrou na oração do Senhor não sete pedidos, mas cinco. E mesmo assim, não entra em desacordo com Mateus, mas pela própria concisão nos ensina como aqueles sete pedidos devem ser compreendidos. Pois bem, o nome de Deus é santificado no Espírito. O reino de Deus haverá de vir na ressurreição. Lucas, mostrando que o terceiro pedido é, de certa forma, uma repetição dos dois anteriores, quis fazê-lo entender antes pela omissão. Em seguida, acrescenta os outros três, e primeiro o do pão de cada dia, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em grego, o adjetivo que acompanha o pão é epiousion, isto é, supersubstancial. Este pão não é o que entra no corpo mas o pão da vida eterna, que sustenta a substância da nossa alma. O latino chama de pão de cada dia, quotidiano, o que os gregos chamam de pão vindouro. Se é de cada dia esse pão, por que haverás de tomar uma vez por ano como os gregos fazem no Oriente? Recebe todos os dias o que todos os dias te traz proveito. Vive de tal forma que mereças recebê-lo cada dia. Este pão é sinal da morte do Senhor e da remissão dos pecados. Quem tem chagas procura remédio. Ora, nós temos chagas, porque estamos sob o peso do pecado. O remédio é este sacramento descido do céu e digno de toda a veneração. Se o recebes cada dia, cada dia para ti é hoje, porque Cristo cada dia ressuscita para ti e hoje é o tempo em que Cristo ressuscita. Tito Bostrense Ou ainda, o pão das almas é a virtude divina que traz consigo a futura vida eterna, assim como o pão que sai da terra conserva a vida temporal. Ora, ao chamá-lo de pão de cada dia, refere-se ao pão vindouro e futuro, este pão que pedimos a Deus que nos dê hoje mesmo, querendo sentir em antecipação um certo princípio e sabor seu. Sempre que o espírito que habita em nós pratica a virtude que supera toda a virtude humana, como a castidade, a humildade, etc. São Cirilo Pensam alguns que não convém aos santos pedir de Deus bens corpóreos e por isso explicam esta oração em sentido espiritual. Eu da minha parte concedo que os santos devem pregar o melhor de suas forças para obter os dons espirituais. Não podemos esquecer, no entanto, que não há transgressão nenhuma que também peçam, conforme o ensinamento do Senhor, o pão comum. Ao mandar, afinal, que busquem pão, isto é, o alimento de cada dia, parece que não lhes concede possuir coisa nenhuma, mas apenas praticar a honesta pobreza. Com efeito, não é dos abastados perder pão, mas dos oprimidos pela indigência. São Basílio é como se dissesse, a busca do pão cotidiano, que concorre para o sustento da vida diária, não a confies a ti mesmo. Antes, recorre a Deus, para obtê-lo, expondo-lhe a necessidade da tua natureza. São João Crisóstomo Deve-se pedir a Deus as coisas necessárias para a vida. Não a diversidade de alimentos, os vinhos perfumados e tudo o mais que deleita a garganta, sobrecarrega o estômago e perturba a mente mas sim o pão, que pode sustentar a substância do corpo, e mesmo assim apenas o suficiente para o dia de hoje, sem que pensemos no amanhã. Assim, de todos os pedidos, este é o único em que pedimos um bem sensível, para que não fiquemos presos às coisas presentes. São Gregório de Nissa Depois de ensinar-nos a obter confiança pela prática das boas obras, em seguida, nos ensina a implorar pela remissão das nossas culpas, pois segue. Perdoa-nos os nossos pecados. Tito Bostrense Como ninguém no mundo está sem pecado, a adição deste pedido era necessária para que os nossos pecados não nos impedissem de participar dos sagrados mistérios. Uma vez, afinal, que estamos obrigados a exibir uma santidade perfeita a Cristo, que nos fez morada do Espírito Santo, haveremos de ser reprovados se não lhes conservarmos a pureza do templo. Ora, este defeito é remediado pela bondade de Deus, que poupa a fragilidade humana a punição dos nossos pecados. E isto o justo Deus, com toda a justiça, faz por nós quando nós absolvemos os nossos devedores, isto é, os que nos fizeram mal e não satisfazem suas dívidas. Daí que se acrescente, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. São Cirilo Nosso Senhor quer, por assim dizer, que Deus se torne imitador da paciência que os homens praticam e que a bondade que tem oferecido a seus colegas de servidão peçam-na a Deus na mesma medida. A Deus que recompensa com justiça e sabe ter misericórdia de todos. São João Crisóstomo uma vez avisados dessas coisas, devemos agradecer aos nossos devedores, porque se tornam para nós, se formos sábios, a maior causa de perdão. Oferecendo-lhes pouco, recebemos muito, pois também nós contraímos enormes dívidas com o Senhor, e se Ele quisesse exigir de nós a menor parte delas, já teríamos perecido. Santo Agostinho a dívida, o que é, senão o um pecado? Logo, se não tivesses tomado o dinheiro emprestado, não deverias nada, mas tomaste, e por isso é que se imputa o pecado. Recebeste um dinheiro que te fez nascer rico, criado à imagem e semelhança de Deus, mas perdeste o que tinhas. Assim, procurando vingar o teu orgulho, perdeste o dinheiro da humildade. Contraíste uma dívida com o diabo, que não era necessária e o inimigo retinha a tua calção. O Senhor, porém, a crucificou, e com seu sangue derramado a cancelou. Ora, o Senhor, que tolhou o pecado e pagou as nossas dívidas, é capaz de guardar-nos contra as seladas do diabo, que costuma ser o autor do nosso pecado. Daí que siga, e não nos deixes cair na tentação, isto é, a tentação que não somos capazes de sustentar, pois... Como um atleta, Nosso Senhor quer a tentação que a condição humana pode suportar. Tito Bostrense Não é possível, de fato, não ser tentado pelo diabo. Mas a Deus rogamos isto, que Ele não nos abandone às tentações. Ora, as coisas que acontecem com permissão divina, as Escrituras às vezes dizem que é Deus que as fez. E é neste sentido que Deus, a não ser que impeça o fortalecimento de uma tentação que está acima de nossas capacidades, nos induz em tentação. São Máximo. Ou ainda, o Senhor nos manda pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, isto é, que não nos permita experimentar tentações voluptuosas e voluntárias. Tiago, por sua vez, ensina que os que lutam pela verdade não se deixam afrouxar diante das tentações involuntárias e causadores de sofrimento, dizendo, meus irmãos, tende por motivo da maior alegria toda espécie de tribulações que vos afligem. São Basílio De toda forma, não convém que na oração peçamos a Deus castigos corporais. Nosso Senhor mandou universalmente que orássemos, não que sofrêssemos tentação, mas, no momento em que alguém já a sofre, Cumpre que peça a Deus a virtude de suportá-la, para que se realize em nós o que diz São Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Santo Agostinho. Porém, o pedido que Mateus coloca na última posição, mas livra-nos do mal, Lucas não registra, a fim de que entendamos que esse pedido faz parte do anterior, que fala da tentação. É por isso que Mateus diz, mais livra, e não e livra, mostrando assim que são ambos um só pedido, não isso, mas aquilo. Deste modo, todo mundo deve saber que fica livre do mal na medida mesma, em que não é induzido em tentação. Todos pedem para serem livrados do mal, isto é, do inimigo e do pecado, mas quem se entrega nas mãos de Deus não teme o diabo. Pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.